0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine d'été à la domotique et aux objets connectés. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Maison et Domotique. Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog autour de la domotique, de la maison, de la finance et de la high-tech en général. Comme promis, cette semaine ont été publiés deux gros tests. Le premier, le test du nouveau robot aspirateur Xiaomi Mi Mop 2 Ultra. Un robot aspirateur doté d'une station de vidage, c'est-à-dire qu'après avoir fait le ménage, le robot vient vider son bac à poussière dans la station qui contient un sac papier de 4 litres. Plus besoin de vider le réservoir du robot après chaque passage. Le robot est ainsi autonome et ne nécessite une intervention qu'une fois par mois environ pour remplacer le sac. Ce robot est également capable de laver le sol, mais se contente de traîner une mop humidifiée via un petit réservoir à eau. Ce sera suffisant pour un entretien régulier du sol, mais ça ne fera pas de miracle pour les taches séchées. On aurait aimé avoir la MOB Sonic proposée sur la version Pro 2, mais ce n'est pas le cas. Mais la principale nouveauté de ce modèle, c'est sa technologie 3D d'évitement d'obstacles. Entre son radar laser LDS à 360 degrés qui cartographie le logement, et son capteur TOF à l'avant, le Mi-Mob 2 Ultra se ferait un passage dans toute la maison sans aucun problème. Il reconnaît les câbles, les jouets, les meubles trop bas, et tout ce qui pourrait l'entraver. Même des passagers étroits ne lui font pas peur. J'ai testé une entrée encombrée de sacs suite à un retour de course par exemple et le robot les a parfaitement évités et est passé au travers sans souci alors qu'il avait tout juste sa largeur pour passer. En un mois d'utilisation quotidienne, il ne s'est pas bloqué une seule fois malgré les bandes barres à pied coniques, les câbles et les chaussures qui traînent avec leurs lacets qui sont autant de pièges. Sur ce point, c'est imperfect. Par contre, le tarif me semble malheureusement trop élevé puisqu'avec la station de vidage, on dépasse les 800 euros. Un prix qui se justifie sans doute par la technologie employée, mais qui place ce robot plus cher que d'autres modèles qui savent tout aussi bien se déplacer, et qui proposent même un vrai lavage du sol comme le Dreamy Boat W10 par exemple. Le second test est celui d'un bureau assis debout. C'est un équipement que je cherchais depuis longtemps car je passe plus de 8 heures par jour devant l'écran, et quelques seuls fauteuils, on a tendance à s'avachir au bout de quelques heures, ce qui conduit à des douleurs musculaires et une perte de productivité. Un bureau assis debout est un bureau qui, comme son nom l'indique, peut être utilisé pour travailler aussi bien assis sur un fauteuil que debout. Cela permet de changer de position plusieurs fois dans la journée si on le souhaite, réduire donc les douleurs et conserver la productivité. Flexispot est un leader dans le domaine et propose de nombreux bureaux de ce type. Le modèle testé ici est le EC5, capable de supporter jusqu'à 100 kg. On sera donc très large pour y installer le matériel qu'on souhaite, même un écran 42 pouces comme j'ai. Ce modèle est équipé de deux moteurs, un dans chaque jambe du bureau, et d'un pavé permettant de régler très finement la hauteur du bureau, mais également d'enregistrer des positions préprogrammées. Ainsi, par exemple, un appui sur le bouton 1 passe le bureau en position assise, alors qu'un appui sur la position 2 le passe en position debout. Le déplacement du bureau ne prend que quelques secondes et se fait vraiment silencieusement. Je vous ai d'ailleurs posté une vidéo sur Instagram pour la démo. Clavier, souris, écran, tout suit, et on conserve son environnement de travail identique, qu'on soit assis ou debout. Une troisième position peut être utilisée pour installer un vélo sous le bureau, histoire de faire un peu d'exercice en travaillant, ou en position rangement pour par exemple placer le bureau légèrement au-dessus des accoudoirs du fauteuil pour que celui-ci puisse se ranger entièrement sous le bureau. À noter que la structure et le plateau du bureau sont vendus séparément. Le constructeur propose beaucoup de combinaisons de taille, de couleur et même de forme, avec des plateaux droits ou incurvés, mais il est également possible d'utiliser n'importe quel plateau acheté ailleurs, la structure du bureau Flexispot étant réglable en largeur. Le montage est facile, le bureau est très costaud et bien fini. Si vous faites beaucoup de télétravail, c'est vraiment un équipement que je vous conseille pour gagner en confort. Autre test, cette fois d'écouteurs True Wireless de chez Mobvoy, les Mobvoy Airbirds ANC. Des écouteurs totalement sans fil donc, qui embarquent également l'annulation de bruit active. Tout ça pour moins de euros. Ils arborent un design un peu old school, avec leurs tiges façon premier Airpods, mais sont très agréables à porter, même durant plusieurs heures, et diffusent un son propre et équilibré, avec juste une petite faiblesse sur les aigus. À ce tarif, c'est propre. L'ANC en revanche fait plus figure d'argument marketing, car la différence entre le fonctionnement sans ANC et avec est vraiment minime. En plus, quand on active l'ANC sans diffusion de musique, ce que je fais parfois pour m'isoler du bruit ambiant et me concentrer sur mon travail, nous avons un léger souffle, comme on pouvait avoir sur les débuts de cette technologie d'annulation de bruit. L'ANC ne m'a donc pas beaucoup convaincu. Heureusement, ces écoutants ont une très bonne isolation naturelle du fait qu'il s'agisse d'intra. Si vous n'avez pas besoin d'une bonne annulation de bruit active, ce sont de très bons écouteurs True Wireless à un prix abordable. Si en revanche vous avez absolument besoin d'une bonne ANC, il faudra revoir le budget à la hausse et à la concurrence. L'article finance de la semaine a porté sur StackInsat. C'est une société française dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois qui permet de se créer un livret d'épargne Bitcoin très facilement et à partir de 10 euros seulement. La mise en place est très simple puisqu'il suffit de programmer un virement SEPA depuis sa banque chaque semaine ou chaque mois et indiquer l'adresse d'un portefeuille où stocker ses bitcoins, que ce soit un ledger physique ou un service comme Midas pour gagner en plus des intérêts sur ses bitcoins. On peut créer ainsi plusieurs livrets pour différents projets. J'en ai par exemple pour le permis de conduire de mes enfants, un pour mon éventuel voyage à Las Vegas pour le CES de l'année prochaine ou encore un pour l'argent mis de côté pour les charges de la maison à payer en fin d'année. Lorsque j'avais publié l'article sur Stakinsat, vous aviez été plusieurs à montrer de l'intérêt pour ce principe, mais pour une utilisation professionnelle. Eh bien, Stakinsat vient de lancer son offre à destination des entreprises. Si une entreprise a un surplus de trésorerie, elle peut donc ouvrir un tel placement en Bitcoin très facilement. C'est un bon moyen de diversifier ses investissements et de se prémunir de l'inflation qui est aujourd'hui importante en France. Stakinsat s'est entouré d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les actifs numériques et fournit donc de nombreuses informations pour savoir comment gérer un tel placement en entreprise Tant du côté comptable que fiscal. Vous retrouverez d'ailleurs une foire aux questions dans l'article, ainsi qu'un lien pour télécharger gratuitement le livre blanc mis à disposition par Stackinsat. Je vous invite vivement à le consulter, c'est très intéressant. Enfin, côté maison, Louisa a évoqué la possibilité d'utiliser de la peinture pour carrelage quand on souhaite refaire la déco. Traditionnellement, quand on voulait changer de carrelage ou de faïence, il fallait tout casser, nettoyer, reboucher les éventuels trous faits lors du décollage, puis poser un nouveau carrelage. Un chantier pas si simple qui prend du temps et coûte de l'argent. Mais il existe aujourd'hui des peintures permettant de repeindre directement par-dessus le carrelage ou la faïence. Il faut bien sûr sélectionner la bonne peinture, en fonction de la qualité et du type de pièce, s'il si s'agit d'une pièce humide ou de la cuisine avec de la graisse par exemple, pour obtenir un résultat propre et qui tienne dans le temps. Mais c'est une option intéressante si vous voulez changer la décoration sans avoir à tout casser. Du côté de nos collègues, la semaine a été bien remplie également. Pour commencer, l'ami Aurélien, qui tient Domoblog depuis 10 ans, vient de lancer son podcast intitulé « Domotique chronique ». Un format totalement différent du mien puisqu'il propose ici d'expliquer la domotique au travers d'émissions thématiques. Bien sûr, pour l'occasion, la première émission, qui dure un peu plus d'un quart d'heure, pose les bases de la domotique, ce que c'est et ce qu'elle permet. C'est clair, bien expliqué et rapide à écouter. Les articles continuent bien sûr en parallèle et l'article expliquant les solutions pour domotiser un éclairage dans un lieu de passage est particulièrement intéressant. Chez Domadou, nous avons droit à la présentation du dongle Zigbee 3 de SunOff qui est vendu une dizaine d'euros et qui bénéficie d'une antenne pour une meilleure portée. C'est un dongle USB à envisager sérieusement si vous souhaitez ajouter le Zigbee à votre box domotique. Nord Domotique nous a présenté la prise Z-Wave Fibaro Wally qui s'intègre directement dans un mur, tandis que Planète Domotique nous a présenté une petite prise Zigbee compatible g qui elle s'installe entre la prise murale et l'appareil à piloter. Si vous êtes utilisateur de Home Assistant, Mike Analetto nous explique le fonctionnement des timers et shoes, des notions très importantes pour réaliser des scénarios. Et MacForever nous annonce que tous les produits trade ne seront pas compatibles avec Matter. Et oui, des spécifications bien précises seront respectées, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Enfin, les bons plans du moment. Toute la semaine se tiennent les Domodez, un événement organisé par Domadou qui propose des prix cassés sur toute la domotique. Que ce soit les box domotiques, les périphériques Zigbee, les périphériques z les marques Fibaro, Xiaomi Akara, Sonoff et même j des promotions allant jusqu'à 30% sont proposées. Si vous avez besoin d'équiper votre maison ou compléter votre installation, c'est donc le moment d'en profiter. Nous avons également une belle promotion sur le graveur laser Longueur Ray 5, le premier appareil de ce type à disposer d'un écran tactile et d'une connexion Wi-Fi pour piloter la gravure sans avoir besoin d'un ordinateur à côté. Si vous êtes amateur de do-it yourself, pour graver ou découper certaines matières, c'est un très bel équipement. Promotion également sur le nouveau smartphone Xiaomi Renmi 10C, disponible à partir de 130 euros ou encore sur la nouvelle montre connectée Ailou RS4+, capable de suivre une centaine d'activités différentes, ainsi que le rythme cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang, pour une quarantaine d'euros seulement. Pour suivre votre activité à pas cher, c'est parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne louper aucune émission.